0: ラジオを耕すこんにちはラジオを耕すパーソナリティの長ネギ谷芋太郎ですこの番組は本州最北端の青森県は八戸市から農業者がお送りする雑談系のポッドキャストとなっております、えー、ちょっとね農業成分多めで行きたいなと思ってますんでどうかよろしくお願いしますまあ、テーマというかね、まあ、身近な話題を話すことが多いんですけどもまあ、今度はね、まあきょ、今日も身近な話題かな、まあ、自分の考えをね、まあ、さらけ出す場としてね、ちょっとこのポッドキャストをやっていますんで、まあね、お気軽にまあ聞いていただけたらなと思います。えー、他の人が話しているのね、ちょっと聞き耳立てて聞いているみたいなぐらいでね、ちょうどいいと思いますんで、どうかよろしくお願いします。それでは、どうぞ。この僕、長芋太郎は、まあ、Twitter の方も、ね、やってますからそっちの方でたまにこう長芋料理ですねそっちの方を紹介したいしているんですけども、えー、この間ちょっとね、えー、これをテーマに取り上げてくれっていうてあのリクエストがありましたので、えー、これからまあ、まあ、そうですね配信ごとに一料理紹介していきたいなと思いますんでよろしくお願いします、えー、まず第1回目ですね、えー今回簡単にちょっとね行こうと思ってます。いやでもね、とろろとかじゃないですよ。うん。あの、とろろを卵と混ぜて焼く、なんとねこれ、まあある意味オリジナルだと思ってるんですけど、とろろ焼き、紹介していきたいと思います。これね、めっちゃ簡単ですよ。ほんと超楽。とろろを、まあね、農家にとっては楽っていうことですからね。うん。えー、まずトロロ、とろろ、たい 400g の長芋。あっったとすすすれば卵1個って感じでで材料ですねそれにまあ油と、まあ、あとはまあ各自バターとか使っても良いです、えー、まずですねとろろをすり、えー、長いもすりおろしてとろろにします 400g 全部そしたらそこに卵を落としてガーッと混ぜます卵1個混ぜてガーッと混ぜるでもってもう完全に混ざりきったところで、えー、油,油かバターを引いたフライパンに流し込みますこの時ですねフライパンはやっぱちょっといいやつじゃないとくっついてしまうんで、えー、まあ性能のいいねフライパンを使ってもらって、えー、それをガッと入れると、うん、ある程度ね大きさもあった方がいいと思いますできれば2 6センチのまあ深くなくてもやれるなでもちょっと深型の方がいいかも、うん、でガーッと焼いてでこうちょっとたまにね揺らしてあげてくっつかないようにで焼いてあげたらやっぱ下の方はね焦げてくるんですけども上の方はね焼き色つかないんで途中でこうフライパンをひゅってこうあの料理人が卵返すみたいな感じであれでひュッとやって返してあげますここねちょっと一番レベル高いかもしれないですけどまあ料理してる人だったらできると思いますひゅって返してあげて逆逆,逆さでパタンとやるとでもってまあそれできない人は、まあ、フライ返しでちょっと大きめのフライ返しでうまいことえー、やっっててもら1回皿にスルンと,もあと出してもらってそれをうまい皿ごとひっくり返すっていうのもまあ楽ではいいかもしれません、うん、で両面軽く焼き色がつきましたら完成です、えー、焼き具合はですね、まあ、ちょっとゆる系でも固めでもそれは各自の自由でやってみてくださいで,できたらまあ切り分けてみんなで食べるという感じです俺はですねやっぱ普通に醤油いいですね。醤油とか、ポン酢とか、オリーブオイルと醤油とか、まあ何でもかけてね、食べてみればいいと思います。ここでね、やっぱトッピングでどうにでもなるんで、そのままでもいいんですけど、まあそのまま,まあ食べることもあります。酢の長芋の味ですね。うん。これも結構美味しいんでね、やってみてください。えー、っとあん、この間やったのはキムチのっけでもね、結構良かったです。これねあのアート一品なんか欲しいなって時そういう時いいんですよね気軽に作れてしかも結構お腹にたまるんでねすんごいおすすめの料理となっていますはい、えー、ということで今日は、えー、簡単とろろ焼きを紹介しました皆さんもね是非長芋、えー、買ってですねやってみてくださいよろしくお願いしますあ作ったらですね僕のあの長芋太郎の Twitter の方にね、えー、ちょっと、えー、コメントくくれれば結構喜びまますすよろししお願いいたします、えー、次はですね、えー、さっきは、えー、長芋料理の、うん、長芋料理のことをね話し,しましたんで産直、えー、の方の話ねちょっとしていきたいなと思います産直、えー、今もね産直の方を出してきたんですけどもいわゆるあのスーパーの中にある産直ですねそういうところに出してるんですけども、うちほはまあ3か所あ、いや4か所かな、4か所、うん、出しております。えー、横町ストア、<笑>まあいいか喋っても、宣伝にもなるしね、横町ストアというところの山直コーナーに出しているんですけども、やっぱね、最近、あの、みんなネギ結構出してるんで、いや、埋もれてしまってね、なかなか売れがたくなってきて大変です。お店の方もね、頑張ってネギの値段せあの、安く売ったりとかね、しましたんで、いやー、今日もですね、チラシには載ってなかったんで油断してたんですけども、行ったらあのネギの値段めっちゃくちゃ安くてですね、出そうと思っていた値段より安くてですね、いやー、知らない下げてきました。計画していた値段よりもね、結構下がってしまうんで、いやー、こういう時ね、なんか、も,もっとこう、早く分かればありがたいのになーとか、まあまあ、しょうがないんですけどね、うんまあ、こういう安,安いねセールの時に洗ってねやっぱお客さんも来てくれるんでまあかぼちゃも出してきたんでそっちの方はね結構売れ筋なんでまあそれは良かったかなと思ってますネギはねまあ多分今日売れなくても明日ではもう売れると思うんでねそれに期待してやっておりますえー、っとですねそれでまあ三直の話、いやー、さっきですね、シール貼ってたんですよ、えーおばあの。一緒になったおばちゃんと一緒にね、ちょっとたわいまない会話しながら貼って、よーし、半分終わったなと思って見たら、あれこのシール違う値段のシール、あー、しまったーって思って、ネギに貼るシール貼ってたと思ったんですよ。そしたら、かぼちゃの方の値段のシール貼ってて、あー、下手こいたーって言って、30ぐらい、まあ30なんでまだ終わったですけど、貼って、全部入れちっかぼちゃの方に貼り直して、えー、そういうことをしてましたいやそれでねもう結構タイムロスしてしまってですねはあ気力の方もねああみたいな感じですけどまあねこういうヒューマンエラーねやっぱなくすためにはやっぱ確認ですね確認してやっぱやんないとダメですねあとはもう話してるときねそういう時なんかは結構ボサッとしてるんでそういう時はやっぱ気をつけて確認何回もしてやんないとなって思いますいやほんと超ボンミスなんですけどねいやー危なかったこれそのまま出してきてたらもうやばいことになってましたねうんかお客さんからしたらもううわーやったーみたいな感じだったんでしょうけど逆にねかぼちゃのとこっていう感じになったりねしちゃった方思いますうんまあしゃあないですね山直の方は、まあ、前も喋ったと思うんですけども、山、えー、直の方は、あの、食費ですね、うちの食費を稼ぐのに、結構ありがたく、はい、食費分ぐらいの売り上げはあるんですごい助かっております。やっぱね、まあ、山直だから、まあ、力入れてるとか、j、JA、だから力入れてるとか、そういうのはないんですけど、全部もうね、同じぐらい、まあ、力を入れて作ってる野菜たちなんで、まあ、う,うまいかどうかうんお客さんもう,うまいから買ってるかどうかわかんないんですけどまあかぼちゃとかね結構甘みとかっていうのは、えー、露骨にね結構畑の、えー、調子とかで出てくるんでまあかぼちゃは結構ね自信があります面積はやってないですけどねうんあとはもう今はネギとかぼちゃ出してきたんですけどまあ明日は大根とか白菜とかですねそこら辺出したらいいなと思いますまたね、あとどんぐらいかな、キャベツもあるんですよね。いや、キャベツの方はですね、結構今年、あの、えー、っと、あれ、なんて言ったっけ、あれですね、カルシウム欠乏で葉っぱがちょっと黒くなったりしてるんで、ちょっと大変なんですよね。あとは冬場の,あの保管にちょっと失敗してるんで、やっぱ葉っぱがちょっと黒ずみが発生したいっていうのは結構ありますね。いやーそこら辺ね今までかあこういうのをねやって来年につながるとは思うんですけども一個の失敗が結構のまあ何でもそうですけどやっぱ響いてくるんでねそういうとこ一個一個しっかり、えー、毎,年毎年毎年勉強して同じことを繰り返さないように、ね、していくっていうのがやっぱプロだと思うんでそこら辺しっかりやっていきたいなと思います。産直の方はまあこんなもんかな。産、うん、直はやっぱねな、なんだろうな。まあ産直はまあ面白いですね。まあ、農協出荷もすごい楽しいですけど、まぁ、あ、何だろう、家にただこもってるだけでやっぱなんか仕事した方がね、すごいいいですね。今コロナ禍なんで、ちょっとあの心配なところもあるんですけども、やっぱりね、まあ、うちの長芋とかもね、出してますんで、それに食べて、えー、頑張ってほしいなと思います。やっぱ今年、えー、長芋とかあの親戚からですね引き合いが強くてですねほかの,の野菜いいからなんか長芋多めにくれとか<笑>あ、ま、マジかと思ってあじゃあそう,そうさせてもらいますってちょっとね割合を長芋多めとかにしたりねして送ってたんですけどもやっぱりあの、まあ、東京とか、まあ、神奈川とかそっちの人たちなんですけどやっぱなんか長芋っていうのはやっぱ体にいいっていうイメージがですねあるみたいでやっぱ作ってる側としてはそういう感じもないんですけどもやっぱねなんかありがたいなんか体にいい需要競争の食べ物みたいな感じのイメージがあるみたいですねやっぱ買えば高くてなんか買えないからちょっと送ってくれっていう感じでしたやっぱね味の方もやっぱ違うらしくてうんまあそこら辺はね素直にう嬉しいかなと思って聞いてましたあれ全然、全然なんか産直の話じゃないですね。うん。まあね、あと、産直のあるあるなのかな。やっぱ、スーパーの人たちに比べて、な、なんだろう、こう、タイムが1個2個下がるみたいなところもあるんですよね、若干。対等ではないみたいな感じの。まあ、俺はそんな気にしてはいないんですけども、うん。やっぱ気にする人もいるみたいで、うん。そういうところやっぱ人間関係とか、そういうところで学ばせてててももらっっるなっていうのもありますねやっぱそういうところからねやっぱ対人関係うまくやっていけばもっともっともっとこううまく産畜の方回るのになとか思ったようはしています。やっぱね待遇的にはそんな良くないんでやっぱ出荷するルートもすごい大変ですしあの正面からまず入れないのはまあ業者さんももちろんなんですけど、えー、階段上がって、えー、扉を開けて。あとは、100メートルぐらい行って事務所の方行って、シール出したりして、で、また売り場の方に、まあ、歩いて出すんですけど、その道中が狭かったりね、急な階段とかも凍ってたりね、してましたし、何より扉がね、大変なんですよね。自動ドアとかじゃなくて、やっぱり、えっと、あれ、なんだ、引き戸引き戸じゃないな。あ、引き戸か。なんでね、一回、あの、段ボールに入った野菜を一旦、えっと、コンクリーンに置いて、それで開けて、相手を好きにさっと中に入るっていうことをしてるんで、うん、そういうとこちょっとめんどくさいなと思うんですけど、まあ、出してもらってるだけね、ありがたいかなと思ってやってます。うん。まあ、山頂からこんなとこかな。なんか最後、愚痴みたいになってしまって、申し訳ないですけどね。まあ、山頂の方、売れているんで、まあ、ありがたいことです。うん。いやー。いやすいませんねまあ途中にね電話あったりねまあいろいろハプニングがまあいいかこういうのはえー、っとですねまああとはですね最近あの話に結構農家の仲間であったりすれば出てくるのがあの農家同士であの集まって法人化して農業をやろうっていう話ですね結構最近何個か農家あってちょっと、あのー、家族がですねやっぱ年取ってきたりとかですね嫁がちょっと別の仕事してるとか、えー、まあそういう理由でですねちょっと働き手がいなくなったらこの今までの面積ちょっとやれないよねっていう話になってましてやっぱねこの面積を維持しつつこのまあ地域のブランド力もね落ちますしその出荷量がねやっぱ減りますと。やっぱそこら辺ねやっぱみんな意識してるみたいでやっぱみんなで集まって法人化にしてまああとはね従業員も雇えれば一番だなっていうやっぱ個人よりね法人化した方が人は集まりやすいんでやっぱそっちの方がいいなとは思うんですけどまあちゃんとね調べたわけではないんですけどもやっぱあのでも集落営農とはまた違うんですよねやっぱ農家同士で集まってまあ隣の県県じゃないや隣の市の日も人もねいますし、うん、まあ畑的にはまあ一番自分のところで離れてるのはまあ2 0キロぐらいなんですけどもまあそういう人ね結構ざらにあってですね逆にそっちの離れた方にいる農家さんもいるんでまあ結構メリットの方はあるんですけどもやっぱみんなしてねやっぱ一番ちょっと怖いなって思っているのはやっぱあの、うん俺はそういうのはないんですけどもやっぱこのあの人はちょっと嫌だなとかそういうのをねある人があったりするんでそういうところなんかどうにかな,なればなとは思うんですけどやっぱ本当に会社とかだったらねそういうの考えないでもう会社の、まあ、ライクな関係で行ければなとは思うんですけどもやっぱそういかないみたいでねやっぱもともと個人で農家である意味好きにやってたのがやっぱ急に会社になって縛られるってなればちょっと嫌だなって思う人がやっぱ出てくるみたいでうんまあそういうところはね参加はしないんだろうなと思ってやってたんですけどもうんまああとは給料面ですよね給料面とあとは面積あと作物を増やさないとまあやっていけないんでねまあ今自分がメインでやってるネギと長芋ですけどそれはもちろん面積みんなでやったら増えますしあとはごぼうとかも面積がっつり増やさないと冬の仕事がないんでねあとはやっぱ売り先のをちょっとやっぱ増やさないとなっていうのはあります売り先やっぱり市場とかね洗いとかで出した方が儲かるときのもあるんで冬の間は多分そうなってはくると思います冬の間あの、えー、ごぼうとか長芋洗ってね市場の方に出荷っていう感じにはなるとは思います、まああとはねまあやっぱそうですよね最初なんでどれぐらい面積やれるかとかそういうとこ未知数っていうのがやっぱあります。今のねままでもやっぱ同じ人数でやっててもやっぱその各家庭ののによってやっぱこの作物は得意だけどこの作物は得意じゃないとかそういうのはあるんでそういうとこやっぱ技術共有してみんなでいいのを作ってねやれるようにしてみんなもまあ個人会社みんな社員みたいなもんなんでね共有してみんなでいいの作るっていうのがやっぱいいなと思います。本当はね農協の部,部会とかそういう存在のはずなんですけども部会やっぱなんだろ技術ある人とかなかなかやっぱり聞いてもね教えてくれないんで、ね、みんなでやっぱ技術がねやっぱ向上すればその部会の力にもなるとは思うんですけどもやっぱ自分がやっぱね、苦労して、まあ、考えてやってるの人に教えたくないっていうのもあるらしくうんまあ自分たちもねなかなか毎年頑張ってねやってはいるんですけどもまあそこら辺やっぱ勉強ねしていかないとなとは思います甘えないようにねして自分に鞭打って今年もねいいのを作っていきたいなとは思うんですけどまああと法人化あ,あれですねまあ法人化すればまあやっぱ借りれるお金はね、ね。増えます、ねうん、あとはなんかこう多分調べれば補助の方とかあるとは思うんですけどどうですかねなかなか厳しいですかねうん集落へのの方は補助はあるみたいなんですけども、うん、集まってやる場合にはでもないのかなまあそういう時でもねやっぱ最低限自分の買った機械とかねローンとかなくしてからやりたいなとは思ってはいるんですけども。うん、やっぱ大きいトラクターとかやっぱ法人化したらね法人のものになると思うんで、うん、機械の修理代とかかかんないのはいいけどもまあ結局ね会社っていうのは経営の方がやっぱちゃんとしないと良くないんでね、うん、いろいろ大変だとは思いますけどもまあ将来ね多分そうはなっていくと思うんですよねやっぱ同じ、まあ、村でもまあ他の市の人でもやっぱりあのうんやっぱあとお年寄りが多くなってきてしまって、耕作放棄地が増える。一番あれですね、うん。畑はね。多分増えてくんで、そこはいいなとは思ってます。空にならなきゃね。うん、まあ、これからね。法人化まあ本当ね。今更感とかあるとは思うんですけども、生き残るために法人化しないとおそらくなっていかないとは思います。まあ、逆に考えれば、まあ、法人化しないで規模を聞くっていうのもあるとは思うんですけども、うんまあ、今のところイメージは湧かないですね、うんまあ、やっぱあの一番のメリットっていうのは会社にすることによって、まあ、会社みたいにすることによってやっぱ気を引き締めるっていうところはあると思います、うん、やっぱ各々ねスケジュール通りにね各固定だあの家庭だといかないんでやっぱそこら辺とか給料とかえー、時間とかそこら辺ちゃんと配分決めちゃってやればまあいいかなと思います。あとはやっぱ週に1回休みがねやっぱ取れるっていうのは一番いいですね。うん。そうすればあの家族サービスにもなりますしそういうとこはいいなとは思います。まあこれからねいろいろ勉強はしてるんですけどもね。なかなか、なかなか。やっぱ、えー、みんなで集まってやるのっていう、ちょっと難色示す農家さんもね、結構いるんで、まあ、はじめは多分、2、3個の、えー、農家で集まってやってみてっていう感じにはなると思います。うん、まあ、これからどうなっていくかわかんないですけどね、まあ、下手すら俺がね、病気になってっていう可能性もなきにもしもあらずなんですけども、まあそうなってもねもし誰も後継者いなくてもその法人化してればその法人のなんでやる人はいないってわけじゃないんでそこはねいいかなと思いますうんまあね将来俺もまあ娘しかいないんですけども将来もしまあ誰も生まれなくて娘だけで,で農家やりたくないってなったらどうなるかなって考えた時にまあ法人化して法人の持ち物になってそっちの方うまくいってたらそれはいいのかなとは思ってるんですけどもうん、まあね、将来、まあ正直、他の別に知らない人の手に渡ってもいいんですけど、うん、やっぱそこら辺はね、ちゃんとやってくれる人には渡したいもんだなとは思ってます。まあ一番はね、娘とか、まあ、息子が生まれたらね、後継いでくれたらなとは思うんですけども、うんまあ、まあね頑張ってねそこら辺やっていきたいなと思ってますはいまあね法人化のメリットっていうのはかなりあるんでそこら辺はやっぱ意識はしていかないとはないとはなとは思います、まあ、出荷先は多分メインはずっと農協にはなると思うんですけども農協と一番の割合とかその他の売り先の割合は、まあ、これからねちょっと増えていくるのかなとは思いますまあでも全体的に言えば総出荷量は増えるわけでうん、そこら辺はいいのかなと思います。効率化と、やっぱりあの冬の間もね、仕事しないといけないっていうんで、やっぱそこら辺でも作物の、えー、植え付けの、まあ、増加というか、植え付け面積の、まあ、拡大っていうのは、まあ、やっぱあると思うんで、そこら辺やっぱ、ね、お互いにもメリットはあると思って考えてます。まあ、とりあえず今年もね、まあ、ここを何年かの話ではないとは思うんで、うん。ああとあれですねやっぱあの法人化とかしたらやっぱ冷蔵庫ですね長芋とかごぼうとかかなり入るぐらいの冷蔵庫欲しいですねうんまあ妄想はつきませんはいということで、えー、まあみんなではね集まって農業する話でした今度もこ,この話ちょっともっと掘じ下げて話していきたいなと思うんでまずよろしくお願いしますよしと、まあ、こんなとこかな。いやいや、えー、こんなね、ちょっと大変もない話でしたが、今回も、えー、聞いていただきありがとうございました。他にもね、話してないネタとかいっぱいあるんですけども、とりあえず次、あの、放送する内容としましては、えー、先輩とあとは、えー、村のですね、えー、後輩と3人で撮りました、えー、ポッドキャストについてっていう話をね、したいと思います。あこの回はですね、ポッドキャストについて話す回です。ポッドキャストの、えー、全く知らない後輩と、ちょっと知ってる先輩と、えー、ポッドキャスト一応やってるこの僕で、ちょっとね、どのぐらい知名度があるのか、どういうイメージがあるのかっていうのをちょっと聞いていった回となっております。どうかお聞きください。では今回はですね、全然あのま,とめまとまりがないちょっと内容になってしまいましたが、えー今,日えー、今日はですね、えー、山直の話とか長芋料理とかみんなで、ね、農業をする話とかですね話していきました今回あまあ話あ最後にこれ話そうかなえー、の農系ポッドキャストをね盛り上げようっていう動きがですねありまして、えー、ポッドキャストの方でもえー、アップルポッドキャストの方でもですね最初のあの方でトップにガンと出てくるようになってますんでいやー皆さん、この機会にですね、農業系ポッドキャストをいろんな番組あるんで、聞いてもらえればなと思います。てか、この多分、俺の番組聞いてる人は、多分もう、全部知ってるぐらいの勢いの人ばっかだとは思うんで、まあ、そこはね、あれかなとは思うんですけども、農業ポッドキャストね、もっとあの、Twitter でも発信していって、もっと僕もね、クオリティを上げて、ちょっと応援していきたいなと思っております。まあね、ちょっとね、クオリティの方ですね、何人かでまあ話すればちょっと途切れたりっていうのは少なくなるとは思うんですけどもやっぱりこうなんだろう滑舌とかですねそこら辺の面ではちょっとやっぱ素人なんでちょっとこれから頑張っていきたいなと思います毎回頑張っていかないとなとか言ってますねちょっとねうんまあ農業ポッドキャストねこれからもっと流行っていけばいいなと思っています皆さんも一緒に盛り上げましょうそれでは次回ままたお会いしましょう。長ヘバナヘバナヘバナ。